1: Bom dia pra quem é de bom dia. Boa tarde pra quem é de boa tarde. Boa noite pra quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é o podcast GE São Paulo, número 199. E o Jé São Paulo de hoje com vitória em clássico, o Tricolor venceu na noite da última segunda-feira o Santos por 2x1 no Morumbi. Uma noite que foram, foi de muitas emoções. Primeiro começou com o Hernanes, uma despedida para o Profeta, que a gente vai bater um papo aqui também sobre essa despedida. Mas antes, vamos falar desse jogo. A torcida compareceu, como já tem virado o hábito. Né? Quem fala que a torcida do São Paulo só abraça o time nas boas é uma tremenda de uma mentira, porque o torcedor tricolor está lá todos os jogos, todos os dias, apoiando, e ontem não foi diferente, mais de 36 mil torcedores, para ver São Paulo 2, Santos 1. Um jogo... Razoavelmente bom, né, Caio? Estamos aqui, ó, na, 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 de novo, né, no que nosso momento. estúdio, com Caio Domingues e Felipe Ruiz do Praz. E na edição ali está Pedro Suaide na minha frente, Pedrão, que vai editar o nosso podcast. Mas já vou passar a bola aqui pro Caio Domingues para comentar aí, Caio, o que, que você viu ontem do jogo? Gostou do que viu ou deixou um pouquinho a desejar?
2: Cara, eu gostei do que vi. É, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês aqui do estúdio, a galera que nos ouve. Cara, gostei. Uma vitória em Clássico é sempre importante. Caleri completando a trilogia dos Clássicos em 2022, fez gol em todos os rivais. É, São Paulo teve um amplo domínio do Santos no primeiro tempo. Para mim, o jogo estava controlado para o São Paulo. São Paulo abriu o placar numa boa jogada do Patrick, que a gente vem falando aqui, que está se recuperando. Pode se mostrar é, um, um ponto interessante no, no time jogo controladaço aí numa falha geral ali o Wellington. Na minha opinião, o Jandrei falhou, teve muita gente que acha que não. O São Paulo colocou um jogo relativamente tranquilo e em risco, mas no segundo tempo continuou melhor na minha visão. O que eu acho de ponto de atenção é que tá um pouco lento na transição meio de campo ataque. Eu acho que muitas vezes a bola chega para os laterais, ao invés de a gente acelerar, tem aquele toque para trás que dá tempo da defesa adversária se recompor mas São Paulo fez o 2x1 para mim o pênalti mais pênalti que eu já vi nos últimos tempos não, não entendo esse mimimi todo da torcida adversária e vitória justa vitória que coloca o São Paulo numa posição confortável e a gente olhando a tabelinha que a gente falou no começo do campeonato é. A gente fez tudo o que tinha para fazer cumprindo. até o momento. Duas vitórias em casa, um empate fora e uma derrota aceitável, não pela forma que foi, mas pro, pelo adversário que foi. O São Paulo vai cumprindo com as obrigações do Campeonato Brasileiro.
1: E, e aí, quem diz que Jandrei não errou, eu queria ver se fosse o Volpe que estivesse no gol. É, aí é esse mesmo torcedor ia falar que o Volpe errou, também achei uma falha. O Prazo, inclusive, na hora do, do jogo De ali maneira. me perguntou... Você achou que falhou? Eu falei, achei que foi com a mão meio mole, né? Dava pra ter dado um tapa mais forte ali, deixou a bola passar. Mas vamos lá, ele, né? Ao top 3, porque ontem teve cobrada, Nossa. né? Tava vindo Torchina pichar o CT. muro aqui da Globo. <risos> Cheguei em casa e nada do top nada 3. Nada do
2: top 3. Eu, eu tava <risos> com sede de discussão ontem, cara. Pô, nada do top 3. Pô, mas
1: saiu o top 3, porque ontem a gente tava lá na Zona Mista, teve muito trabalho ali ontem, né? Aí o prazo tava meio perdida ele se postava, se não postava, quem ia ser primeiro, quem ia ser segundo, mas vamos lá, o top 3, o, o sim, clássico, sim, top 3.
2: Queria tem... só parabenizar vocês pelas
1: entrevistas
2: ontem, cara, conteúdo legal pra, boa, Cacê, caiu, pra caramba, muito bom, cara. Ontem já... foi muito As... bom mesmo. As três entrevistas eu não via do Nestor, mas a do Igor eu achei sensacional, do Melhor Charles dela. muito boa, do Luciano legal, foi muito boa, cara. Melhor
3: zona mista dos últimos tempos no Murubi, né? Sim, Deus? já já a
1: gente vai soltar do Igor aí, né, que tem muita coisa boa, foram oito foram minutos de entrevista numa zona mista, só pra uma parte, ele deu mais uns 10 minutos pra uma outra parte lá pra TV... Que tem a divisão ali na Zona Mista, né? Primeiro TV, depois pega a rádio e, e, e escrita. E foi uma baita de uma entrevista. A gente vai passar ela daqui a pouco, porque realmente foi boa. Mas vamos lá então, porque eu acho que no top 3 tem Igor Gomes aí, né? Já que a gente falou dele. Tem de novo, tem que ter de, de novo. novo. É, de tá, novo. Vem, tá bem, o menino tá bem.
2: De
3: novo, o menino vem a Nunca acumulando. critiquei. Quem já criticou aí no podcast? Lembrando
2: que eu defendi ele no podcast passado. É
3: verdade. Tem uma fila de pedir de desculpas pro Igor Gomes é, agora. No era, igual, era igual o Gabriel Sara, né? Em 2000, astronauta, 2020, né? Com a Astronauta? Astronauta. <risos> Era a fila. <risos> é isso, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá nos escutando aí. Vou muito na linha do que o Caio falou. Acho que o São Paulo fez um bom jogo ontem, se não espetacular. Mas, em clássico, sobretudo, o estado anímico faz muita diferença. O São Paulo fez 90 minutos muito ligados. Talvez o finalzinho do primeiro tempo caiu um pouco, foi quando tomou o um empate. Mas começou muito bem o jogo, o melhor momento talvez tenha sido o começo do jogo... Fez 1 a zero o Caleri, criou outras chances. Uma delas que o próprio Caleri desperdiçou da marca do pênalti numa jogada Jogadaça! Do Igor, do Igor Gomes, né? No né? estágio, é. eu até
2: falei: puta, podia ter chutado. Depois, em casa, vem no replay, ele fez a jogada certíssima. certinha. Cara. E certinha. era o Caleri ainda, né?
3: É. Pois é. Não é
0: qualquer mas um. É. Se
1: fosse um cara que era canhoto ali, ele poderia ter errado, né? Porque o cara ia ter que ajeitar pra perna esquerda. Mas era o
3: Caleri, alto. Deu, deu pro travante, né? É, o cara o Caleri que tá ontem, gols. aí nesse lance, ele não foi bem. Não foi bem, pegou mal. Eu tava na frente do lance. Eu tava atrás do gol na frente. do lance ele pega de tornozeiro na bola, ela sai dando dois quiquinhos na minha. Frente ali, não pegou bem na bola. Mas eu coloquei o Igor como melhor em campo e eu acho que no segundo tempo ele até errou ali que deu um contra-ataque o Diego Costa acabou salvando a pele dele. Mas eu acho que o Igor, pelo dinamismo, acho que se o São Paulo conseguiu criar, se o São Paulo foi intenso até na frente, acho que muito por, por conta do Igor, não só ontem como nos últimos jogos. Acho que o Igor tem sido motor, tem dado essa dinâmica ao São Paulo. Eu, eu fiquei até com medo agora, né? Que ele falou dinamismo, mas é. na cabeça do São Paulino eu já Paulina falei já o quê? É. É. Eu, eu
1: fiquei meio. Tá lá no Fluminense, hoje. É, tá Sabe
2: que o pessoal do voz da torcida do Flu me pediu pra gravar um vídeo sobre o Diniz. Falei, ah, é? Hein? Nossa! 2022 aí. eu ainda falando de Diniz?
3: Não, é, dá, não dá, né? Deixa quieto. Ba bateu aquele remember <risos> no canhão. Né? <risos> Mas então acho que talvez esse dinamismo foi o fator que me fez colocar o Igor em primeiro e em segundo. É um cara que assim, tem jogado muita bola no São Paulo nessa temporada, é o Diego Costa. Muito. Eu acho que ele é o jogador mais regular. Se foi? a gente tiver que escolher Sim. o cara, talvez não o mais crago, tá? o Carério é o melhor Sim. jogador de São Paulo na temporada. Mas o mais regular, aquele que nunca deixou é, é, a desejar, acho que talvez seja o Diego Costa, né? E a vitória ontem passa
2: pela atuação dele, porque ele deu uma desarmada ali, que ele machucou a cabeça, que
3: ali era gol certo. Cara. era Sim, gol certo colocou foi, foi até a touca. O, o Edu fez uma pergunta pro Charles sobre o Diego Costa na coletiva e ele citou algo que é muito interessante. No segundo tempo, virou um jogo de trocação. Contra-ataque. E divina porque o São Paulo foi pra cima, queria ganhar, e o Santos tava com o contra-ataque encaixado. E o Diego Costa foi fundamental nesse Sem momento. O que ele desarmou, além desse lance, em outros, em outros lances, ele foi muito bem, o Diego costa, e em terceiro é o Caleri, fez o gol, acabou perdendo o outro, mas o Caleri marcou demais, saída de bola, é... um jogador muito intenso, algo que tá, vem chamando minha atenção em jogos do São Paulo, é o tanto que o Caleri marca a saída de bola, tanto que o zagueiro não tem tranquilidade, o João Paulo ontem teve uns 3, 4 lances que ele teve que dar o um chutão, porque o Caleri pressionou, teve uma até que o João Paulo chegou a dar um chapeuzinho nele, hum. e aí o Maicon vai sair jogando e, sai, e, e toca pra lateral, mas o Caleri é muito intenso, e acho que isso faz diferença, pode menção rosa ou não? Pô, hoje é. pode, porque eu, eu, tenho <risos> menção... é, eu tenho minha menção... É, eu tenho minha menção rosa aqui, então Eu vai lá. Eu também tenho uma, hein? Vai. Então, quero... a, as minhas duas e depois escuto... Duas? Aí vai... <risos> Meu Deus. Ai, já as é. <risos> as onze, de novo, <risos> né? Não, não <risos> adianta. <risos> Achando que era uma é. só, pô, vai. A primeira é o Rafinha. Acho que o Rafinha é muito técnico. É impressionante a qualidade técnica. Teve um chutão no jogo de ontem, uma bola quadrada pro Rafinha. Ele dominou, matada. a bola morre, dá é uma matada. O Rafinha é muito técnico, assim. Acho que faz muita diferença ter um lateral construtor pela direita com a técnica dele. E, e as inversões
2: outra... de bola do é. Rafinha, exatamente. Que é o jeito que ele bate a bola seco do Igor Gomes bola. foi dele Pô. lá, que a
3: gente comentou aqui antes. É era... Foi dele, exatamente. Ele tem uma facilidade pra bater na bola, né? Uhum. Assim. A... Pô, cara de carreira nível internacional, o jeito que tem. E a outra é o Luciano, pelo gol da vitória. Acho que entrou com um ânimo muito grande também, Se não foi ainda aquele Luciano, construtor de criação de jogadas, mas pelo ânimo que ele entrou no segundo tempo, acho que merece uma menção rosa também. Eu vou fazer a minha, a minha menção honrosa, a
1: autorista pode me, me bater aí, né, porque muita gente ainda contesta, mas eu gosto muito do Eder, do jeito que o Eder abre bem, espaço, não foi mal, porque ninguém, se você for ver só o Eder com a bola no pé, você não vai analisar o Eder. Ele consegue, ele consegue deixar espaço, ele consegue é, é, deixar o adversário meio, é, como é que posso dizer, perdido na marcação. E aí sempre abre espaço pro Caleri. Então eu queria fazer essa menção aí que eu acho que, que merece, porque ele tem corrido muito, ele se, se doa. Eu acho que a torcida tem visto isso, né? Porque ele não é mais contestado. Ontem quem saiu vai, acho que vai estar tá no seu top 3 aí, porque os dois saíram juntos foi o Colorado, Colorado. saiu junto. Saio então, vaiada, não, É, foi uma mista, um misto de, porque como o Éder tava saindo também, aquela ah. troca dupla, <risos> aí tinha umas vaias aqui, algum pessoal xingando, o outro aplaudindo, virou aquela bagunça, mas enfim, a minha menção rosa fica para ele, a sua, Caio. Cara, a minha menção
2: rosa é o treinador/auxiliar, porque tá na cara que as alterações quem faz é o Rogério, <risos> pelo que o São Paulo fez. O Rogério foi muito criticado contra o Flamengo por colocar o Igor de primeiro volante por abrir por fazer as substituições que o time ficou totalmente exposto e ontem o um 1x1 um não era bom para o São Paulo pela forma que o São Paulo jogou. As alterações foram feitas abrindo o time, colocando o Igor de primeiro volante o São Paulo buscou o gol. Então a ousadia do treinador em buscar vitória num clássico, fazendo algo que se desse errado ele seria escrachado por, pelo mundo inteiro... Eu acho que é digna de aplauso. O São Paulo ontem jogou para ganhar, estava um a um, mesmo. tirou. A gente ficou sem volante, o Igor Gomes de volante com mão um de meia, com mão um de atacante. Ele e na hora que saiu o gol, ele estava preparando mais duas substituições que ele ia colocar o André Anderson sei lá no lugar de quem, porque já não tinha mais quem sair e ele ia mais para frente ainda, era capaz de ele ficar com um zagueiro só. Então assim a ousadia do Charles barra
3: Rogério ontem é, para mim é digna de aplauso. Fato. E é uma alteração que o São Paulo começa a, a estudar de ter o Igor em determinados jogos, evidentemente. Claro. Contra o Flamengo, por exemplo, eu não teria feito o que o Sene é. fez ali. Mas o, o São Paulo até teve um momento bom com o Igor de primeiro volante. Sim. E aí acaba tomando depois os dois gols, o 3x1. Mas é uma alteração que começa a pintar, né? Como é, e, e eu
1: acho que essa passagem do Rogério vai sendo marcada pela, por essa ousadia e pelas convicções, né? Ele é, não fato. vai pelo barulho da torcida. Até acho muitas vezes... O Rogério, ele é um cara... Ele, ele, é tão, ele tem um gênio tão forte que eu acho que quanto mais a torcida falar, ah, ele vai querer pro B pra provar que ele tá certo ele é meio esse, esse tipo de técnico né vocês podem reclamar, eu vou fazer o que eu tenho convicção, não tem problema você vê, o Miranda já nem entra mais, um cara que é um ídolo, ele bancou ali, Diego Costa ele bancou Igor Gomes, e Igor Gomes não sai do time, ele tá bancando o Wellington que vem numa crescente, o Wellington ontem deu umas três ultrapassagens que eu falei, o menino não corre mais, acabou, porque ele tava correndo muito então ele tá bancando, ele tá tendo as convicções, não abre mão dessas convicções e tá, tá dando liga Posso contar uma historinha dele rapidinho? Claro. Andy.
2: Sábado eu fui convidado por uma das patrocinadoras do São Paulo para conhecer o CT, para fazer um tour e tal. E a gente chegou e ficou esperando ali um bom tempo, e ninguém sabia direito por quê. E aí a notícia que chegou é que o Rogério não queria visitação no CT, porque o foco era o jogo de segunda. E aí, no fim, a gente fez o tour todo, a gente não pôde passar perto do gramado, porque o Rogério não queria que nem que a, que a, a passagem de pessoas distraísse os jogadores, porque ele queria foco total no treino. Então, assim, para mim, como tiete naquele momento, pô, Rogério é fogo. Agora, para mim, como torcedor que quer o bem do clube, puto, o Rogério é demais, cara. O, o cara tá focado. E o que me faz crer, pelo que eu vivenciei no sábado, que aquele treino aberto não tinha <risos> não o dedo passando. do Rogério de ah, jeito nenhum. Ah, mas não nenhum. teve. Pelo foco, é, time, né? pelo ele foco que ele tá, cara, pelo foco que, E assim, eram, eram 10 pessoas, não é que tinham gente tinha 50 pessoas. Não é. ia fazer diferença nenhuma, mas o cara tá focado, ele Sim. quer ganhar e quer ganhar e quer ganhar. Então,
1: é, assim, a gente já, já presenciou coisas ali no CT, né? De um monte de gente. Aí chega sócio e vai e anda. Começa
3: aquela festa. A
1: festa. Né? É, ele é. prender isso é, é um bastidor interessante aí.
3: Ele foi convencido, com certeza, na final do Paulistão. Ele foi convencido a abrir. Convencido, o não, né? Ele é. foi. Tomou um top-down. É. É, é, exato. A né? falou, beleza, vai lá. É, foi garganta abaixo, goela abaixo. <risos> é, goela goela baixo. Mas vamos lá pro top 3 <risos> negativo, então, né? Vamos lá, Edu. O primeiro colocado aqui no, no negativo gerou debate. Tem, eu vi bastante gente falando que ele fez um bom primeiro tempo. Eu acho que ele fez um primeiro tempo razoável talvez até pra baixo, e acho que no segundo ele foi muito mal, e ele foi, como, como você falou, foi já saiu nas primeiras trocas ali do, do Charles, ele saiu, que é o Colorado. Acho que o Colorado ainda tá se adaptando, acho que não dá pra, estamos não, não, queim, querendo queimar jogador, acho que é um jogador importante, jogo aéreo bom, forte fisicamente, ganhou algumas disputas pelo alto nesse jogo, mas eu acho que ainda falta que ele encaixe, principalmente na saída de bola, ele errou alguns passes de saída de bola, que acabaram complicando o sistema defensivo, e acho que foi o, o principal ali, dois, três passes que ele errou, ainda meio desentrosado do resto do time, que, que fez com que eu colocasse o colorado. Não sei se o Caio concorda, ele tava com a cabeça meio assim. É, aqui, mas você eu... ele... não
1: sabe só o que aconteceu, né? O que que faltou pra ele. Astúcia, né? <risos> ah, <risos> é. Faltou. É. Não... É. Mas enfim, é. desculpa, não podia é. perder essa.
2: Eu achei ele meio estabanado um pouco na marcação. É. Ele... Eu Manervoso. até achei que ele tava participativo, mas, por exemplo, umas duas faltas na entrada da área foi ele que fez pelo ímpeto em excesso, como o pênalti do Arboleda, sabe? Ai, calma, não é, é sincero. O, eu esqueci como chama o 9 do Santos ali, folgado, aliás. M o... Marcos
3: Leonardo. Um bom jogador. Fez bom. o gol bom
2: e protege muito bem o pivô. As duas faltas que ele sofreu, ele estava de costas pro gol, abriu a capa e o Colorado blá, blá, é, atropelou ele. Tava... Então ele já estava esperando essa, essa chegada. Então, assim, me incomodou um pouco esse excesso
1: de. De ímpeto do Colorado. Então, é, mas estou de acordo, para mim foi o pior, eu fiz as atuações ontem, também foi a minha nota mais baixa, dei um 4 para ele, porque quando ele estava com a bola no pé, às vezes ele queria dar passe de primeira, errou passe, achei ele um pouco afoito demais, não sei, sentiu, e também não é a dele, né? É. Primeiro volante é. não é a dele. Ontem me surpreendeu, o Rogério não foi com nem com o Pablo Maia nem com o Luan, ele meio que deixou ali o Andréas e não, 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 não surtiu efeito, não foi bem. Não gostei do o que Colorado. Que significa
2: ontem. que ele não serve mais, né? Não, tá se adaptando. E outra, é. na, na
1: posição dele, né? Eu acho é. que ontem não tem muito o que colocar na conta dele assim. Ele não tava na, na posição, fico, quebrou um galho
3: ali e foi mal. É isso. Antes do jogo, tava conversando com a pessoa de São Paulo e a escolha passou muito pelo Maicon. É, dentro do São Paulo, até pelo tempo que o Maicon passou lá, ele é muito respeitado no jogo aéreo. O São Paulo temia muito Sim. o jogo aéreo do Maicon ofensivo. É. Até por isso, a escolha pelo Colorado, que é mais alto pra. Pra defender essa bola. Segundo colocado do, do top 3 negativo, coloquei o Jandrei. E aí, tô com vocês, acho que o Jandrei falhou no gol. Mandei pra você na hora, eu tava no campo e não consegui ver. Depois vi o lance, achei que ele falhou, foi mal. Uma bola que, se ele fosse com a mão mais, mais firme, teria evitado o Marcos Leonardo. É, em terceiro... Eu, eu fiquei na dúvida ali entre o Wellington e Nestor O Wellington ficou com aquela menção desonrosa que você tanto gosta E o Nestor ficou como terceiro pior Acho que o Nestor, desde que voltou de lesão Ainda não é aquele Nestor de criação, de ligação, de triangulação O Nestor apareceu o tempo todo Hoje eu sinto o Nestor um pouco receoso, talvez Sim. Pode reparar que sempre que a bola tá com ele, ele tem dúvida do que ele vai fazer E nessa dúvida, acho que, que ele não tá conseguindo encaixar ainda Posso ser polêmico? No esquema de São Paulo, mande Eu colocaria Arboleda Arboleta. Não gostei do Arboleda
1: ontem não gostei. Ah, eu achei que fez um jogo ok, Então, não... perto do que o Diego Costa fez, ele é, deu umas pichotadas. Ele deu umas pichotadas pra cima, ele fez é. umas faltas bestas. Eu não, não gostei no, do arboleda no ontem. Fim do achei jogo ele teve uma que ele pichotou, pichotou pro meio, é, da área. do meio da área, toda, área toda, é, exato. De Deus, é. Eu achei ontem o arboleda meio atabalhoado, assim. Não, não, eu é. colocaria ele. Dentre, assim, não, não é que ele foi mal, é que ontem o time num conjunto foi bem. Foi então bem. é difícil às vezes você escolher. Mas eu colocaria arboleda. Essa bola aí do. Aquele da pichão totalitário é impressionante. impressionante ele, é. ele joga a
3: bola pro... <risos> Eu achei que ele <risos> tava meio,
1: meio aéreo ontem, assim. Se não fosse o Diego ali segurando a barra ontem, ia dar, ia dar ruim. É um bom ponto, é um bom ponto. E men as menções rosa E a menção honrosa... Rosa. Desonrosa. Deson desonrosa. Desonrosa, Deson
3: meu Deus do céu. <risos> vai, vai. A única menção desonrosa que tem é o Wellington. E aí eu acho que muito pelo erro. Eu acho que o Wellington fez um jogo nota 6, talvez, nas suas atuações, não sei nem a nota. Que, você, que nota você deu pro, pro Wellington? Eu não lembra? lembro, mas acho que foi, foi quase 5,5. Então, né? eu acho que ele, ele fez ponto. um jogo nota 6, 6,5, mas é. aí ele tem o um erro num lance grave, né, para poder Sim. ter empatado o jogo por uma bola em que ele vai mole ali, o, o Batistão engole o, o Wellington na lateral ali e cria chance de gol. Então, Sim. acho que nesse esse lance especificamente ele foi muito mal, mas no jogo como todo não. Acho que ele chegou bem à frente. O Wellington ele tem um problema que é acertar cruzamento. Isso eu acho que Sim. ele tem que treinar mais. O Senna pode colocá-lo ali pra, pra treinar muito. Porque é difícil ele acertar aquele cruzamento direto na cabeça de alguém. É. Sempre ele, ele cruza mal. Mas ele chega muito muito bem à frente. Então acho que fez um jogo nota 6, mas aí o erro do o Wellington pra baixo. Boa. O, o que me
2: incomodou um pouco no Wellington, eu gosto do futebol dele, que fique bem claro, eu acho que ele chega muito bem na frente. Principalmente depois da falha no gol... No segundo tempo, quando o jogo estava 1x1, o São Paulo precisava de velocidade, porque a torcida começou a ficar impaciente, o São Paulo trocava aquela, aquela, aquele passe atrás, o Rafinha ele não estava passando no meio de campo, ele fazia essa compensação, então a bola chegava no Wellington, ele não conseguia acelerar esse passe na profundidade, então recuava muito e a torcida no estádio começa a ficar impaciente, Morumbi cheio, São Paulo melhor, então acho que o Wellington precisa acelerar um pouco mais esse passe, principalmente para frente, né, a gente tava tocando muito para trás, então acho que ele, além do cruzamento, ele precisa aperfeiçoar essa bola na, na profundidade, que é onde, onde acabam saindo as melhores jogadas.
1: Muito bem, que, que debate que gerou o seu top 3. Bom, Eu quero né? fazer um pedido aqui pro Pedro. <risos> Pedrão, você está aqui, vou ter que criar uma vinheta pro top 3 do Praça. <risos> top 3 Bonito, do Praça. Um negócio Gastou assim, ó. Boa. Tem que ser é,
2: um né? estilo rádio dos
1: anos 70, 80, sabe? Aquela boa. Né, né? Nostálgica. <risos> Nostálgica. Pô, tem que ter a vinhetinha ter, do Praça. Ter, Vamos pô. dar trabalho pra, pra, pros editores aí. <risos> 3 do Praz. É. E eu quero dar um pouquinho mais de trabalho agora pra eles, porque eu quero soltar aí uma, uma sonora do Igor Gomes, né? Só pra torcida, sobre as críticas, né? Ele, ele fala sobre as críticas, foi muito boa a entrevista dele ontem. Ele falou sobre posicionamento. Quem você que não viu, vá lá no GE, tem a entrevista com várias partes. Ele falou sobre posicionamento dele, a nova função. Ele falou uma pra, frase interessante: que né? Ele, ele chegou e falou, eu sou funcionário do clube, é, então eu tenho chefe, se meu chefe pedir pra fazer eu vou fazer o que ele me mandar, perfeito, Com como se fosse uma empresa, ele vai ah, sobre o posicionamento, eu tenho um chefe, se meu chefe mandar, eu jogar de lateral direito, eu vou jogar de lateral direito, tem que
0: fazer bem feito. Trabalho sujo, basicamente, é você fazer mais que um papel, você às vezes abdica da sua principal característica, e quando o professor me colocou nessa posição, não só em uma, acho que, não sei se todo mundo vê isso, é, dentro do jogo eu participo de várias de várias várias posições, muitas vezes estou na beirada, muitas vezes estou de primeiro volante, às vezes de 10, pela direita pela esquerda. É, essa versatilidade me requer uma concentração muito grande e, e é difícil você girar essa chave dentro de um jogo só. É, e muitas das vezes a função que eu tenho é marcar uma um, uma pessoa que é mais ofensiva, para dar mais fôlego às vezes para o atacante, é, ele sabe que eu tenho, eu sempre trabalhei muito essa parte, essa minha parte física nunca foi o meu ponto forte. Só que eu acho que eu trabalhei tanto que hoje é algo referente para mim. Quando o Rogério chega, ele já me vê como uma, como uma, uma pessoa que tem essa capacidade física, que tem é, corpo para disputar é, jogada de, de corpo a corpo, de, de ser combativo. Então, é, e ele fala que eu tenho gás para fazer isso. E atacar. É extremamente desgastante, é, não é sempre que eu vou conseguir, mas é isso, é, eu nunca vou. A gente, qual, 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 qualquer jogador que jogar nunca vai conseguir agradar todo mundo. É, o torcedor está aí, está aí para falar o que, eles, que ele acha. É, não muda nada no meu dia a dia, eu estou convicto do que eu faço do que eu sou. Então é, eu sigo tranquilo, cara eu sempre entrego o meu melhor todos os dias, e não só nos treinamentos, nos jogos também. É, não é fácil fazer esse tipo de papel, são várias funções, são, não exige uma concentração muito grande, uma parte física muito grande, mas ele me, ele me dá o respaldo e eu tento executar da melhor maneira possível. Eu prefiro jogar. Eu prefiro jogar, ele, ele, viu, ele viu esse potencial em mim, ele perguntou se eu faria, eu falei, professor, se é isso que você quer que eu faça, eu faço e vou fazer da minha melhor maneira possível que eu tenho hoje, então, é, é, ele, ele me passa essa segurança, ele me deu essa, essas tarefas e eu vou procurar fazer, se você perguntar a preferência minha, a preferência minha é jogar na minha posição, é claro, mas é, eu, sou, eu sou funcionário do clube tem um o chefe e ele fala o que eu tenho que fazer é, o torcedor está aqui para bater palma e para vaiar. É. o que eles vão falar o que eles, se eles vão me criticar se eles vão me elogiar, não vai caber a mim as duas coisas tem a, a mesma função, tem o mesmo poder que é de tipo de te parar é, eu procuro seguir sempre na mesma linha sempre trabalhando forte, se a pessoa me falar que eu sou craque eu vou continuar treinando, se a pessoa falar que eu sou ruim eu vou continuar treinando então, é, eu estou seguro do que eu sou, eu estou seguro do que eu entrego para o São Paulo, eu estou seguro do que eu posso render e sei de todas as verdades do que se passa dentro de campo. Então, é, eles estão ali para falar, eles falam, eles têm todo o direito de falar e cabe a eu acatar ou não. É, eu trago o que, que me fortalece, claro que é, é muito difícil. É, é ruim você conviver com isso. Se você perguntar se eu gostaria ou não, lógico que não. Mas, como você falou... Que não me mata fortalece. E,
2: e nem por isso ele deixou de se posicionar pelo que ele prefere. Ele falou claro. eu prefiro fazer essa ligação, coisa. mas meu chefe me manda, me manda. Faço, e
1: tá fazendo bem, cara. A, aí é... sabe quem ele me, me lembrou? O Hudson. Lembra o Hudson com o Cuca? Não queria, o ser, Cuca, lateral não, de queria ser lateral Não queria ser lateral você lembra? É, não vou jogar de lateral, o... nunca mais jogou no São Paulo. Não, não. <risos> o, homem, o homem do batuque. Cal... <risos> é, é. Ele queria, é é porque é. Ele, ele tinha ali uma, um status de intocável, né? Porque ele que chamou o Diniz, ele que é. quis o Diniz, é. aí eles
3: Ficou grandão. Escolhi a... Grandão. Então, mas quem que, quem que
2: a torcida tem que preferir? O cara que Lógico. se dispõe a fazer o que for melhor pro clube é o cara que quer fazer o que ele quer. Sim. É aí que a gente precisa começar a valorizar o Igor Gomes muito mais do que tem valorizado. Além de ele estar tá jogando muito bem, na minha opinião, ele ainda é regular, tem um outro jogo que ele realmente ficou um pouco abaixo, mas ele tá jogando bem, ele se,
1: se doa pelo clube. Esse é o cara que a gente tem que valorizar. Sim, exatamente. E vamos ver aí, né, próximo jogo, eu acredito, a gente já passa pro próximo jogo aqui. Antes, só vou falar uma coisa, estamos há quase 100 dias sem ver Gabriel Neves aí, né? Vamos é fazer mais. a plaquinha. Sumido. A gente tem que fazer a plaquinha agora. Vamos trazer aqui no podcast. <risos> Mudando os números. Estamos há 56 dias sem ver o bigode de Gabriel O Neves. Não aparece, não foi é, relacionado ontem novamente. Muito estranho eu isso aí. Eu tenho uma eu opinião.
2: São Paulo tem os gatilhos, né, de compra, como tem com o Caleri, que é. já estourou e vai comprar.
1: Ó, é, ainda, ainda não estourou, né? Tem uma continha aí. Ah, vai... Nada, vai, nada vai bater, estourar e bater. tem ah, que já... comprar. E,
2: não, e assim, lógico, se não comprar, não. entra lá e põe fogo no CT.
3: <risos>
1: Tô brincando, viu, pessoal?
3: É, vamos é. deixar claro. Fogo não, só quebra. É. Ele fala não, ele fala não, não. <risos>
2: E eu acho que os caras não querem ativar gatilho nenhum, já pode sabem. Ser, que é um bom ponto Já pode ser, pode ser. Não vão correr o risco. Aí o time encaixa com ele, depois vão ter que fazer um investimento alto, então eu acho que já não considera. E ele
3: não encaixa no jogo do Ceni né? Assim, ele é um ah, jogador não, é. de menos intensidade. É só acho lembrar dele, das vezes que sim. ele jogou. Mesmo em jogos em que ele foi bem, deu bons passos, ele não é intenso, ele não é não aquele é. marcador que vai brigar. Não. Acho que no meio do campo do sene ele vai ser muito difícil. É, não, já, né? já tá uma
1: espinha dorsal feita aí, já. Já foi. Mas enfim, vamos mais alguma coisa do jogo que vocês querem falar depois dessa aspa aí de Igor Gomes, né? Que a gente ouviu agora, né? Ouvimos aí a aspa de Igor Gomes. Querem falar alguma coisa mais sobre Igor Gomes ou a gente passa régua aqui? Deixa o menino em paz agora. Deixa o menino jogar. <risos> acho que Deixa, deixa, acho que deixa, deixa o menino me, jogar, deixa, deixa né? De jogar, né? Então, boa, tá jogando muito, tem que ser valorizado mesmo. E quem sabe já faça apelo aqui então, hein? Igor Gomes no podcast, é São Paulo. Tá feito o convite. Tá feito o convite, vou encher o saco da assessoria Felipe Spindle e Felipe Lucena, se vocês estiverem ouvindo, eu vou encher o saco de vocês, pra ter Igor Gomes ou algum jogador, né? Faz tempo que a gente não traz. Não lembro quem foi o último. Deve ter sido o Volpe, né? Naquela entrevista na não, casa, dele. não, não. A, Teve a gente outra. fez uma... na, na pandemia, Hernanes, Durante a pandemia, Hernanes. a gente fez Hernandes, a gente fez alguns né, é, na pandemia. Foi, é, pode Mas ter enfim, sido já tá na hora já, né? Vamos colocar alguém aqui pra falar com a gente, que é sempre importante ouvi-los. Mas vamos passar, né? O São Paulo agora tem a Sul-Americana. Quem tinha aqui... Agora, Calera e Rafinha não viajam, vão ser poupados. E acredito, também não tenho informação, mas acredito que o Igor Gomes também não deva viajar, porque ele já tá jogando aí três, quatro jogos é. seguidos, Desde né? Desde a
2: Juventude, ele jogou todos. Não
1: parou. Então, é um jogo que o São Paulo vai com mistão total. Eu acho que vai ser o jogo que vai ter mais Cruz, reserva, porque o São Paulo já vai viajar depois pra Fortaleza. O São Paulo, inclusive, viaja hoje pro Chile. Exatamente. Nessa terça tarde de terça, Agora, acabou o treino já, saíram umas fotos aqui, o do São Paulo treinou 1 h 40 da tarde, já viaja hoje na terça para o Chile, treina lá amanhã, na quinta joga, volta para São Paulo na madrugada e já viaja para Fortaleza no sábado. Olha essa logística. Tá, tá é. pegada. Tá puxadíssimo, então o Ceni deve fazer um time aí bem alternativo, time misto, ele não gosta de reserva, né? É, ficou não, não, bravo não, não. na
3: coletiva uma vez que o nosso colega... Que que prazer,
1: né? é, não, não gostou <risos> do, do termo, não. E, e
2: por que, que o Volpe não ficou no banco ontem?
1: Ele tá com dores no ombro. Ah. Dores no ombro direito. Então, o Nicão, né, que tá com um trauma na panturrilha, e o Sara, que infelizmente, aí é de três, pelo que a gente apurou, de três a quatro meses. Ele Operação, vai
3: ficar fora. né, no, no ligamento do tornozelo direito. É uma pena. pena. O São Paulo se sonhava já. em, em vendê-lo. Não vai vender esse ano. O São Paulo né? recusou é. uma proposta de 10 milhões de dólares, né, da Major League Soccer por ele, pelo menos, é. que a gente. A gente chegou a ouvir aí e, e é uma pena, porque o, o Sara é um jogador fundamental, assim, no, no esquema do Sene. Ele encaixa muito. A gente acabou de falar aqui do esquema do Sene, o quão importante é ter meio campistas que atacam, que defendem. O Sara se encaixa nisso, né? Sim. Então vai fazer muita falta, com certeza. Hoje, o Igor. É mais importante que o Sara. Muito louco, ah, né? Se alguém, sim, se alguém é, falasse isso em janeiro, isso. <risos> eu ia falar, tá louco. Daqui três meses, mas, é, o Igor vai ser mais importante Exatamente.
1: <risos> eu acho também, então, com toda certeza. Porque o Igor Gomes hoje, ele, ele tá fazendo uma recomposição defensiva muito boa também, coisa que o Sara sim, tava fazendo. Fazia. Não, o Sara Aí... vai fazer falta pra Claro, cara. claro. Muita
2: falta, mas...
1: É, o, o Igor Gomes tá fazendo quase o que o, o, o Sara tem que fazer, né? o que o Sara vinha fazendo, porque aí ele joga o Alisson ali um pouquinho mais pra frente, o Igor Gomes na frente do Nestor, fica uma coisa ele tem que ir, voltar, ir, voltar, então tá, tá, tá rendendo quem sabe o Igor Gomes seja o nome da, da grande venda do São Paulo?
2: Acho que vale uma menção para o Alisson, pela destreza do lateral rápido. Normalmente, é a, é a é, gente é. que fica olhando pro teto <risos> e
1: toma a lateral e vai beber lateral... água de
2: não sei o que lá. Finalmente, alguém teve uma destreza de bater o <risos> é, um lateral. Teve
1: uma vez, eu lembro sempre dessa cena, eu jogava, quando eu jogava de moleque, né? Tinha um treinador que eu jogava, que ele sempre falava assim, ó, é, quando você, na Várzea, você está jogando na Várzea, é lateral, pega a bola e cobra. Porque o juiz, Sim. às na vezes, dúvida, ele tá olhando é. o torcedor que tá na alambrada, é. ele tá olhando pra trás, o chinelo dele que quebrou, porque é, de Varsa é. joga com chinelo, é. né? Aquele chinelo de A dedo, Havaiana Havaiana, de, luva, né? de luva. Ele vai tá olhando e, às vezes, ele nem vai ver. Se você cobra rápido, mesmo se ela, o lateral for claro pro time adversário, ele é sua bola. Cara, eu, eu sempre lembro disso. Aí, nos treinos, ele brincava, às vezes, né? Que ele tava perdidão, alguém cobrava o lateral e falava, ó, olha isso. Eu não vi, não sei o que aconteceu. Segue o jogo. É. Então foi mais ou menos isso. Ontem ficou na dúvida, o cara cobrou rápido, o juiz não vai voltar atrás, vai perguntando então vai. Então foi, foi muito. Só uma menção agora triste aqui, né? Do Edu Dracena. Ah, falar é, o que ele é, falou é, ali. Não, pode. não, não cabe existe, mais. não. Nunca coube, na verdade, né? E a gente tá vivendo um, um mundo hoje tão intolerante. A gente tá com tanta gente é, com atos racistas, com é, coisas tristes no futebol invasão de CT, é, violência e o cara me dá uma dessa, vou colocar o nome de vocês na, nas redes sociais, sociais para o pessoal pegar vocês. Pô. Não, não cabe, eu achei muito fora de tom, ontem o Santos ficou, os, o, o treinador, os dirigentes ficaram muito nervosos, pode ter a razão deles lá, mas não vou discutir isso aqui, porque o São Paulo venceu, não tem que a gente falar e acabou, mas eu achei muito fora de tom, fica a minha, minha nota de repúdio aí. Pra ir do Dracena,
3: que eu achei péssima a postura dele. Como dirigente, não, não pode. cena embaixo. O Caião falou do lance do Alisson. Além dele bater rápido, ainda teve o carrinho, né? Você Cara, já... eu, pensando de cabeça aqui ontem, eu tava conversando isso com, com um amigo meu, e ele falou, e é verdade. A quantidade de jogadores que deram carrinho ontem, no jogo de ontem, Caleri deu... O, o Alisson deu nesse lance, o Diego Costa deu naquele ficou marcante, o Rafinha deu o Wellington deu, o Igor Gomes deu um carrinho ou seja, a quantidade de jogadores que é. lembrando de cabeça aqui de lance, é você vai lembrar de carrinhos acho que diz muito sobre como eles compraram essa ideia anímica do, do ceni. é, o São Paulo tá treinando lá em Interlagos agora só carrinho, né? ó, <risos> <risos> <Nham. risos> oh, minha Eu
1: gostei é um carrinho ou um
2: gato?
3: <risos> 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 fantástico
1: <risos> mas vamos lá, voltando, né, rebobinando a fita aqui, você que é mais novo aí, rebobinando a fita não sei se você já rebobinou a fita, mas enfim. Rebobinando a fita, eu vou só falar que o time provável, que eu acho que vai entrar em campo lá na, na, no jogo no Chile. Vinha, Vinha do mar. mar. Nossa, Vinha eu queria tanto que pra essa viagem. Mas enfim, ó, o, o Volpe tá com dor no ombro. Quem sabe é uma chance aí pro Thiago Couto de titular, já foi titular esse ano. Pode ser uma chance pra ele. Igor Vinícius, acho que vai Miranda e Léo, porque o Léo não jogou esse último jogo Reinaldo. Não muda muita coisa.
3: é aí, de acordo. Eu iria com o Couto, inclusive. Não, também. Não, não, é, não, eu não também o então, Couto. Se é um jogo pra testar, é esse. Exatamente. Com... Aí, o Luan,
1: Luanzinho ali. Sim. Segundo volante, Andrés Colorado, talvez. Tudo bem, jogou esse jogo, mas ele não é titular. Não é. vai jogar contra o Fortaleza. Colocaria o Andrés, mais uma chance pra ele de segundo volante. É,
2: acho que contra o Fortaleza tem que ir de Pablo, que entrou bem contra o Santos, hein? Entrou... Entrou
3: focado, bem Santos. Outro que deu olhos, carrinho também, deu roubou, carrinho, roubou uma bola é no carrinho. É verdade,
1: E aí, na frente deles... Aí, com, Thales Costa. Thales Costa é, deve Thales receber mais uma. Pode jogar, mais uma chance. É. E um quarto homem de meio de campo. Cara, é
3: difícil, hein? André Anderson. Uma chance pra ele? Mas é, pode ser. É,
1: aí Marquinhos e... Rigoni, talvez, ou, é, ou... É, é o Rigoni. Juan, que jogou é, Juan, no... é, é, mais ou menos esse, esse time vai eu ser não, por aí, não vai ser misto, né, seria todo reserva esse time aí, mas ah. eu não duvido que seja isso também. Não, porque... acho que vai ser por aí. Esse por é um aí. jogo
2: que o um empate tá ótimo. Já classifica, né, o o empate classifica. É, não, se não, não houver houve houve vitória... vitória no outro jogo, é, se não houver vitória. Classifica com uma, com empate.
1: Exatamente, então vamos, vamos
3: ver aí, a gente vai... Estudar, tentar apurar esse. Nosso pedrinho monstro aqui mostra pra gente que André Anderson não foi escrito na primeira fase da Sul-Americana. Hum, muito, muito bom, Muito bem não. lembrado. Bom, 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 bom. Aí ele bravo, foi jogando. Muito bom. Então, André Eu Anderson. Esquece de jogar
1: esse jogo aí. Tá aí, então, a informação. Ou o Gabriel Neves, né? Será? Será? Tá vivo? <risos> tá <Tô> vivo? <achando risos> Tô, <que> <risos> Tô achando que não. Mas é isso, só para o torcedor, então, ficar ciente aí, o São Paulo se vencer, ele precisa contar com a derrota, com pelo menos um empate do Ayacucho, lá na... Eu acho que vai ser esse jogo, vai ser no Peru contra o Jorge Wilstermann, e aí se o Ayacucho não vencer e o São Paulo vencer, São Paulo classificado já em primeiro, não tem mais como ninguém tirar. Deve ser na altitude esse jogo aí de Cusco.
3: São Paulo deu sorte, não jogou é, na altitude. É, verdade. Não, mas os dois são Bom, da altitude, não, né? Não vai, é verdade. É, mas pois, um é né? 3 mil e pouco, o outro é, 2.600. O é. né? Ayacute é 3 mil é. e tanto.
1: É, e aí vai ter o jogo depois dois jogos faltantes, restantes. Se o São Paulo se classificar antes, aí vira festa, né? Aí pode colocar põe o sub-20 lá, toda, põe a base. E é, inclusive, uma, uma das ideias do Rogério, né? Se classificar agora pra poupar todo mundo aí para próximo, os próximos compromissos. É, que é quando a funila também Copa do Brasil, né? É bom, é bom a gente ter esse período aí. Exato. Mas então, só para a gente também se encaminhando para o fim, queria saber de você, Caião, o que, que você tem achado? A gente já está aí na quarta rodada, depois vice-paulista, bem na sul-americana. Qual que é o seu balanço que você faz? Aproveitar esse momento aqui no estúdio, né? Vou perguntar o balanço que você faz desse trabalho. Eu sei que você, você vai falar que o Rogério tem um plano.
2: <risos> o Rogério tem um plano. É, é, o Rogério tem um plano. É tem frase um falta. E está sendo bem executado. São Paulo não foi campeão paulista, mas eu acho que ninguém esperava que o São Paulo fosse ser campeão paulista. Ainda chegou na final. Estamos class... praticamente, vai, estamos muito bem encaminhados na Copa Sul-Americana e chegamos com possibilidade de classificação na Copa do Brasil dentro do Campeonato Brasileiro, fez o que a gente esperava. Então, o plano está sendo bem executado. É, as contusões do São Paulo, esse ano, aquele excesso de contusão muscular, a gente ainda não teve. A lesão do Sara, é uma fatalidade de jogo, a do Nicão, eu não sei exatamente o que, que é. Então, o São Paulo tem rodado o elenco, tem recuperado jogadores e tem feito boas partidas. Para mim, a entrevista do Rafinha é muito simbólica. Ele fala, o São Paulo hoje tem uma cara fazia tempo que o São Paulo não tinha uma cara, era um time que você nunca sabia qual o São Paulo ia entrar em campo, era aquele São Paulo desalmado ou um São Paulo brigador. Agora o São Paulo tem uma cara, mesmo fora de casa, que a gente empatou um e ganhou outro, o São Paulo começou a mostrar essa cara. E eu acho que ao longo do campeonato a
1: gente tende a melhorar ainda mais. É, eu também estou também de acordo, gostei muito da, da postura do Rogério Ceni, né, em colocar uma... É, um time, rodar o time e tudo mais, enfim, eu acho que é uma, é uma boa, um bom começo aí de temporada, né, um primeiro semestre, eu acho que é elogiável, conseguiu rodar todo mundo, você evitou as lesões, as lesões hoje são por pancadas, né, infelizmente a é do Sara, então você não vê lesão física de gente Sim. colocando a mão no posterior da coxa, é, de é, é, panturrilha, de enfim, então eu acho que o o Sene conseguiu trabalhar muito bem. Tem uma equipe, parece uma equipe muito boa, o Charles ontem, a, a coletiva, né? A gente comentou aqui uma coletiva muito boa, ele parece... Lúcido, né? É muito lúcido, e fala bem o português, bem. né? E ontem ficou aquele impasse, né? Eu falei até para os assessores, porque, ah, não sei se a gente vai fazer, porque pouca gente quer perguntar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. No fim eu cheguei, vocês queriam evitar o cara na entrevista <risos> dessa. Até os assessores falaram, meu, surpreendente. Boa entrevista, né? Foi, foi, falei, é. muito boa. Então, é, eu acho que ele tem uma equipe ali que sabe exatamente o que quer. E o Rogério tem tudo, eu, eu falei, tá lá printado com vídeo. Se o vídeo. Se o Rogério ficar durante três anos, o São Paulo volta é a, ser, a brigar por, e, por e, títulos. E, em outras palavras, o que, que ele disse? Que o Rogério tem um plano. É
2: verdade, <risos> ele começou. A gente tá falando. Eu estou muito confortável, porque foi tudo
1: planejado
2: ao longo da semana. A gente sabia que eu ia no quadro. Ele falou quadro outra, o outra o outras Rogério palavras. tem um plano. Tá claro.
3: Muito
1: bom. <risos> Mas é isso. Se você, Prazeira, tá gostando aí do, do tricolor, a gente que cobre o time há anos, né? Sempre a gente vive nessa gangorra, né, de às vezes... Esses dias eu recebi lá do torcedor, esse Eduardo Rodrigues não traz uma notícia boa, vocês chegaram a ver isso? <risos> pô, é toda a sua. Toda minha. É. Falei, é. gente, é porque acontece, o, o, o Diniz lá, quando tava o time na primeira colocação no Brasileiro, era só notícia só boa. Notícia,
3: sete pontos na frente. Sete pontos na
1: frente, depende do termômetro do time, não adianta. Então, você acha que a gente vai começar a dar notícias boas do São Paulo daqui pra frente ou é, é só aquela marolinha? Como anos anteriores, que São Paulo. É, como é que era o, o golfinho, né? Que vai lá na, na, na borda, faz uma graça e volta. Uma e
3: mergulha de novo. Assim, ou mergulha né? de novo ou não. Esse ano São Paulo vai não Acho que o São Paulo tem uma estabilidade, Edu. Acho que São Paulo tem um caminho, acho que o Sene tem um trabalho promissor à frente. Eu tô contigo. Acho que se ele tiver tempo e tempo, a gente não tá falando seis meses. Ele tem seis meses ah, é. à frente de São Paulo hoje. Seis meses e dez dias. Só isso? É. Nossa, é... tão intenso parece... É, é tão rápida, <risos> né? Do, é... Dois anos. É um absurdo, mas ele completou seis meses, assumiu no meio de outubro então assim, Caraca. se ele tiver tempo à frente do São Paulo para trabalhar, para reestruturar inclusive ele respondeu em uma pergunta sua na coletiva, é, acho que antes da final inclusive, sobre todo o processo que o São Paulo tá fazendo internamente, dentro do CT Sim, e aí é. a gente está falando de melhoria de equipamento a gente está falando de levar o trabalho a sério não dá para jogador fazer meio período Sim. embora tendo lesionado, algo que o Sene nunca fez a gente lembra quando ele tava lesionado, era três períodos de tratamento, então acho que ele tá mudando algo que vai além do campo bola ele tá mudando uma filosofia de anos do São Paulo e não é tão rápido assim, Sim. então tá tendo Vazamento da torcida hoje. Talvez o que São Paulo tenha construído de melhor com o Sênio. é a volta da relação é, torcida-campo. São Paulo tem oito vitórias seguidas no Morumbi. A última Sim. vez que o São Paulo perdeu no Monombi foi no 1x0 pro Palmeiras lá atrás, ainda na fase de grupos do Paulistão. Então, assim, hoje a gente sente que a torcida do São Paulo gosta de ir ao campo. Ontem, mais de 36 mil pessoas jogo, segunda, no jogo, numa segunda. segunda-feira, 8 da noite. Então, acho que há um trabalho em andamento e há uma reconstrução de filosofia mesmo. Isso leva tempo. E o Rogério tá fazendo hoje o que o Tele fez há 30 anos atrás. É um essa bom forte Essa, corte essa
2: manchete, da, da manchete. manchete. Mas é verdade, porque o Tele chegou, mandou plantar a grama no campo do CT, mandou mudar o seu vestiário. O Tele fez muito mais do que um treinador e colocou o São Paulo no caminho da vanguarda. E o Rogério está tentando recolocar o São Paulo no caminho da vanguarda. O São Paulo, infelizmente, ficou parado nos últimos anos. E o Rogério sabe, ele vivenciou. Ele estava lá há 30 anos, quando o Tele fazia Ele tudo viu aquilo. quando virou vanguarda. Então, né? ele viu. Ele viu tudo acontecer e ele estava lá quando o São Paulo deixou de ser. Então, ele sabe onde o São Paulo errou. Por isso que eu falo que o Rogério estar no São Paulo é muito mais do que escalar ou não o Igor Gomes, que muita gente aqui reclama, é muito maior do que isso. O Rogério hoje, ele é extremamente necessário para o São Paulo. E eu diria mais, eu acho que o São Paulo está hoje na posição que tem a obrigação de estar. Uma acima, uma abaixo, mas o São Paulo tem que estar sexto, quinto, quarto. Mais do que isso seria surpreendente positivamente e menos do que isso é surpreendente negativamente. Eu acho que o Rogério preparou o São Paulo para brigar ali pelo G4, G5, G6.
1: É isso, e uma só a gente que acompanha o dia a dia aí, a gente vê um Rogério Ceni muito mais calmo, mais sereno do que ele era antes, né? Verdade. Esses dias, até contar um, um negócio aqui na zona mista ali, né? Foi todo mundo embora, todos os jogadores, ele estava saindo e estava passando o Bragantino e Vélez, eu não lembro agora quem era, na pela Libertadores, um jogo que o Bragantino, o Ítalo fez gol, eu não lembro agora. É esse fora mesmo, 2x2 de... da Bragantino Foi 2x2, e, e, e aí todo mundo já tinha ido embora, o Ceni saiu ali na, na zona mista e ficou do nosso lado assistindo 7 minutos do jogo e batendo papo com a gente. Conversando sobre o jogo. Eu olhei assim falei, cara, o Rogério Senna tá assistindo o jogo do meu lado aqui, né?
3: Será que é ele tipo... mesmo?
1: <risos> e ele de boa, e conversando e tal, falando do Ítalo, que era um belo jogador, e não sei o quê. E aí teve agora esse caso aí dele tirar a foto, né? Para os bolivianos. Você chegou a essa ver essa. Vi então, aí tem a foto, né? Ele tirando pro pessoal, porque eu nem sabia quem era o Rogério Senna, ali, provavelmente não acompanha futebol e ele tira foto no aeroporto, então é um, um Rogério muito mais leve, você vê as entrevistas dele, não tem mais aquele tom pesado, eu acho que tá dando liga Teve aí. a da lesão
3: também, né? Perguntei oh. pra ele, da torcida pedir pra ele bater foto, ele falou, não dá, tô machucado, dessa é. vez não vai dar, então é. ele, ele tá num clima muito
1: mais
2: Mas tranquilo. eu acho que passa é. pela torcida abraçar o Rogério. Sim, depois que... da, daquela, daquela... Depois que é, que criou esse vínculo de novo, que jamais deveria ter sido quebrado, Sa e não quebrado. foi por nossa causa... É, não foi por nossa causa, não foi a torcida que quis romper Ele ficou mais leve Ele é. precisa é, é, é simbiose Pra quem não lembra, livrinho de biologia É simbiose Um precisa do outro Os Relação dois mútua
1: Precisa, não tem jeito é isso, então vamos ver aí né, como é que vai, vai se desenrolar, o São Paulo que, como a gente já falou que joga quinta-feira contra o Everton, no domingo joga contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, e aí depois o São Paulo vai ter aí, quem sabe, uns dias de, de mais paz, né, se vence o Everton, se classifica na Sul-Americana e ganha do Fortaleza... É uma semana perfeita, Mas já né? tem o
3: Juventude no meio da semana, jogo que vale muito a Copa é, do Brasil, é, né? É,
1: vale lembrar, a gente falou no podcast, aqui no último podcast, vai ser jogo na Arena Barueri. Não vai ser no Morumbi. Porque o Morumbi vai ter o Metallica, então o São Paulo se, sai prejudicado, né? Porque o Morumbi tá sendo o grande alicerce aí, tá sendo grande, a grande fortaleza. O São Paulo vai jogar contra o Fortaleza, tá sendo a Fortaleza ali. É o Morumbi. E vai perder essa casa, mas assim, se você conseguir se classificar na Sul-Americana, vitória contra o Fortaleza já vai muito leve para o jogo contra o Juventude, né? Então, chances de passar são muito grandes e a gente vai acompanhar tudo aqui. Só antes da gente finalizar, falar aí da criação da liga, né? Da possível liga que está sendo criada aí. Os presidentes dos clubes se reuniram no hotel em São Paulo. O Júlio casares inclusive, que está presidindo, é ele que é o cabeça da, do negócio aí, né? Ele que está à frente... E aí é, teve essa reunião, sete clubes assinaram já a favor dessa, da criação dessa liga. Semana que vem vai para um protocolo para a CBF, vai ter uma nova reunião com clubes da Série A e da Série B para tentar é, dar o ok e ter uma nova liga. Então seria um novo Campeonato Brasileiro com uma empresa né, que vai estar tá por trás fazendo um aporte. A empresa Pode ser... da La Liga, né? É, acho que é. A empresa é, da, a da La Liga, é a, é a maior acionista
2: da La Liga, se eu não
1: me engano. E aí, caso aprovado, uma nova liga que pode revolucionar o futebol brasileiro, né? Pode ser uma coisa muito nova. Quem sabe aí colocam uma coisa que, que tanta gente pede, que é todos os gramados iguais. Seria espetacular se acontecesse isso. Vamos ver, coisa interessante, sempre nova no, no Brasil, mas vale aí. E só um recado aqui, hein, pra você que está ouvindo o podcast. Se você está ouvindo, nessa segunda-feira, Júlio Casares estará com a gente amanhã, na terça, na central do... Não, na, na Quarta, quarta, na central do GE, pra falar sobre a criação da Liga. Então, às 14 horas, Júlio Casares está confirmado pra falar com a gente amanhã sobre a criação da Liga.
3: Só sobre isso ou você vai tirar alguma coisinha
1: dele de São Paulo? O combinado foi, vai falar baixinho aqui. O combinado <risos> foi falar só da liga, né? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos perguntar a quem... quem já recebeu a proposta aí pro torcedor ficar mais tranquilo. Tranquilo. Mas é isso, galera. Um... Considerações finais, se vocês têm mais alguma coisa a dizer, fiquem à vontade, Caião. Eu queria só fazer
2: um agradecimento ao Profeta. Verdade, dizer... não falamos, é... boa, bem lembrado. Agradecer por tudo que ele fez. Eu falo para todo mundo que o Profeta era o penúltimo grande ídolo da história do São Paulo em atividade. São Paulo passou por anos muito complicados e essa relação... Ídolo, torcida, ficou muito abandonada no, nesse passado recente, torcida muito machucada e o Hernanes é o, foi o penúltimo jogador dos tempos vitoriosos do São Paulo ainda a jogar e ele se, aposenta, se aposentou ontem oficialmente, então meu agradecimento público aqui, obrigado por tudo que ele fez, é um cara super identificado e é a cara do São Paulo que eu aprendi
1: a amar então obrigado Profeta e antes que perguntem o último é o Miranda é, eu já ia perguntar isso, é, mas já desconfiava é que era o Miranda, foi realmente muito bonito, bom você ter citado, né, ontem é, de manhã ele escolheu lá o restaurante, né, na frente do, do, do gramado para fazer a, o anúncio oficial, às 10 da manhã ele, ele anunciou que estava se aposentando, quando chegou o convite a gente já imaginava que era isso, a assessoria dele quis fazer uma, uma, um suspense, não, não vamos falar, Eu falei, ah, não é. ele vai, vai falar que vai jogar no São Paulo, por mais <risos> seis meses, não, né, então a gente já sabia, foi muito bonito e depois no estádio foi mais bonito ainda, eu cheguei um pouco antes e o Hernandes estava na na, naquela Indo pro vestiário, ali né? na zona mista Ele recebeu uma placa do Júlio Casares Do Belmonte, como agradecimento por todos Os 330 jogos Que ele disputou com a camisa do São Paulo E quando a delegação chegou, ele estava de terno nice E cumprimentou todos os jogadores E aí o Reinaldo passou com um som Com um samba Os dois deram uma sambada, então era o um clima muito bom <risos> O Hernanes, olha a hombridade dele ele, ele, O São Paulo deve a ele 2 milhões e 600 mil reais isso daí pra ele indiferente. Foi lá recebido. Falou recebeu mais homenagem. alto. São Paulo falou mais alto, foi lá receber homenagem. A camisa 15 em números romanos. E como ele gosta XV ali. Gosta, <risos> fez a volta olímpica, enfim. Foi... Você tava pertinho lá, né? Conta um pouquinho aí do qual. Você viu a emoção nos
3: olhos do profeta. Del profeta. Del profeta. O Hernandes é daqueles caras que fazem futebol vale a pena, né? E aí, pra torcida, pra gente que trabalha, pros jogadores que convivem com ele. É impressionante a quantidade de jogadores do São Paulo que agradeceram a chance de ter convivido com o Hernandes. Gente que saiu de São Paulo, Liseiro. Bruno Alves, é. enfim. Muita gente o agradeceu. O Lugano fez
2: um post muito legal. Muito,
3: o do Lugano acho que é o mais legal das uhum. palavras, ele falando que não tinha como ter o Hernanes, que é só aquele é. ali mesmo, ele é o é único. Talvez o jogador mais único da história de São Paulo no sentido de peculiaridade. O último, né, do esquisito. O último esquisito. E quando ele entrou, algo legal, quando ele é, subiu ali as arquibancadas, ou, as, arquibancadas não, é, as, as escadas, escadas. Do, do túnel que dá acesso ao campo, ele, ele tava de terno ainda e alguém apareceu com a camisa. E aí ele ficou na dúvida, pô, mas tô tão na estica, ficou na dúvida. Pôs <risos> a camisa por cima do terno, andou com a camisa 15, deu a volta, se emocionou, beijou o escudo do São Paulo Sim. que tava fechado ali pra ele, fiz até um fio com algumas histórias do Hernandes, o filho dele Meu chama Máximos, porque ele é muito fã do Gladiador deixou de comer lactose, gostava de Batman Begins, enfim, é um cara que ultrapassa o campo bola, o Hernandes ele era diferenciado ele era um cara de uma cabeça ímpar ainda bem, ainda bem que o Hernandes existiu pro futebol e pra todo mundo que conviveu né, né Edu? E vocês
1: que não conhecem Felipe Ruiz está quase lá tá quase lá com é como Hernanes. As pessoas ele já tá escovando Calma, os não. dentes com o pé. Ainda não. Vocês sabem que ele tem, teve isso, né? Ah, é para é ativar uma parte do cérebro. É mesmo? Ele começou a escrever de trás para frente. Sério? Por isso que ele é ambidestro. Por isso que ele é ambidestro, começou a escrever de trás para frente. Tem umas coisas, a gente fez uma matéria uma vez, lembra? Dez dez, dez peculiaridades de, de Hernanes, e uma delas era escovar os dentes com os pés. Que ele passou a fazer isso lá na acho que foi na na China. Deve é. tá, estar
3: tá cheio de cara agora.
1: É. Né? É. Mas enfim, ele gostava de fazer umas coisas assim para ativar o cérebro. Toca violão, fala mandarim. É, seis é, idiomas seis ele Seis idiomas. Tá. tá aí, então, Profeta. Já participou do nosso podcast uma vez aqui. Muito legal o papo com ele. Horas e horas batendo papo. Ele faz aquelas profecias dele que são interessantes. Obrigado aí, Profeta, também, por ter topado né, já falar com a gente aqui uma vez. Então, a gente agradece também por tudo que profeta fez, mas e,
2: e se você tinha informação privilegiada que achava que o Hernanes ia parar acho que a Dragões da Reais... da, da Real da Reais, também sim. porque tava com a uma a faixa, faixa maravilhosa é, muito bonito, eu legal eu pensei isso faixa... bem na hora Dragões não fez da <risos> noite pro dia e muito obrigado legal, profeta a faixa,
1: muito legal foi mesmo então eu não sei se aquela faixa ali ela foi feita na quando ele se despediu quando ele saiu né Será que já não foi feita antes? Ah, não sei. Mas eu, eu pensei, tinha, a mesma coisa não no estádio. Visto. Olha, eu nunca tinha cantador, visto. Hein? E, e eu e eu ia ficar meio meio bravo ali se eu estivesse bem naquele lugar da Dragões ali porque ficou um o negócio. O cara não no, melhor, no... Né? não viu? Não, não vi o jogo. É. Eu falei pô. <risos> Mas enfim, Pra zerar, ah, Deixa as considerações finais. Aí tem mais algo a declarar?
3: É bom demais estar aqui sempre, Edu. Acho que a consideração final vai em cima do Igor Gomes. Eu já falei algumas vezes aqui que eu li agora há pouco o livro do Guardiola. E no livro do Guardiola ele conta que quando ele chegou ao Baia, ele pediu muito para o Ribery ser protagonista, para o Ribery gostar do gol, para o Ribery atacar as linhas. Acho que o Igor passou um pouco por esse processo com o Senna. Acho que o Igor entendeu que ele tem que ser protagonista. Não dá mais para ele ser aquele jogador que vai dar três, quatro passes por jogo e tudo bem. Ele tem que ser o cara que vai dar o carrinho, o cara que vai chegar dentro da área, que vai servir o Caleri, que vai fazer o gol, como fez no último jogo da Sul-Americana, fora Sim. contra o Jorge Wisterman, né? É. Então, acho que o Igor passou por um processo de protagonismo. E é legal a gente ver quando o jogador vai, vai maturando, vai amadurecendo e vai Sim. se tornando protagonista de um elenco grande. Então, acho que fica esse toque final aí. É bom ver o processo de evolução das pessoas.
2: A gente vai lembrar disso quando ele estiver na Copa dos Estados Unidos. Oh, <risos> hoje
1: ele está cheio de profecias, é, hoje... hein? Tá, ele está profeta ali. <risos> CN, CN está fazendo o que Tele fez há 30 anos. É, gostei é, de ver. Aqui pode que podcast. É maravilhoso, é, tá aqui. aqui, aqui Não, é muito melhor. Aqui maravilhoso. Ao vivo ao vivo, a gente vai voltar mais vezes aí com convidados, né? Vamos tentar trazer aí o Richard, pô, o Richarlison é da casa, agora a gente não trouxe o, Tem o que Rick nunca, risa, né? que já fez um, pod, um baita de um podcast, um dos pod mais gente. legais que a gente já fez, Joana de Assis, estava tá, foi um baita de um podcast. Ele vai voltar agora mais para falar do tricolor e não da vida dele, né? Então vamos tentar fazer essa ponte aí nos próximos... Estaremos aí com o Richarlison, beleza amigos? Show demais esse podcast, sempre ficamos felizes com a sua participação aqui, com, com os ouvintes né, você que está nos ouvindo aí, continue com a gente no GE, no Sport TV, na Globo que a gente vai trazer todas as informações do Tricolor e a gente fica por aqui porque o próximo é o podcast 200, podcast especial em 200 Bem episódios já, muita coisa, beleza amigos? Fico com aquele meu agradecimento, com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
3: <risos>